0: ¿Te gustaría conocer cómo se puede integrar el control interno con las cuentas contables en SAP? Quisiera saber cómo puedes establecer periodos específicos de contabilización en ciertas cuentas contables de SAP. ¿Cómo podrías tener más información de beneficios por aplicar el control interno en SAP? Las respuestas a estas preguntas las tendrás en nuestro podcast de este día, Puntos de Control Interno y SAP. Bienvenidos al podcast de HGS o OH Global Solutions de ASB, una empresa de consultoría de tecnología, riesgos, impuestos y recursos humanos. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras, debes formarte, estudiar, aprender para emprender y para ello HGS te ayuda por medio de las diferentes experiencias de expertos en los diferentes temas que abordamos. Te damos la pauta a seguir para poner en práctica las recomendaciones dadas. Soy Manuel Hurtado, consultor SAP de Procesos de Negocio y voy a acompañarte en este camino si me lo permites. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales como HGS o H Global Solutions. ¡Comencemos! Hola, bueno, entonces comencemos hablando un poco acerca de lo que es el control interno. El control interno es un proceso ejecutado por la Junta Directiva o el Consejo de Administración de una entidad, Entiéndese por el Consejo de Administración, sus directores, sus gerentes y por el resto del personal diseñado específicamente para proporcionarle seguridad razonable de conseguir en la empresa las tres siguientes categorías de objetivos. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Suficiencia y confiabilidad de la información financiera. Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Esta definición enfatiza ciertos conceptos o características fundamentales sobre el control interno como son. Es un proceso que parte de los demás sistemas y procesos de la empresa incorporando en la función de administración y dirección no adyacente a estos. Esto quiere decir que eh, bueno, todas las otras áreas de la empresa, producción, ventas, compras recursos humanos, etcétera, tienen que aplicar cierto tipo de controles que también la parte administrativa ¿verdad? los va, los va a, a estar controlando entonces y no solamente están eh, como responsabilidad de la parte administrativa sino que aquí tiene la responsabilidad realmente todas las áreas de la empresa. Otro, otro concepto, característica, es que es orientado a objetivos como un medio y no un fin en sí mismo. Entonces acá el control realmente tiene que ver mucho, como ya lo dice el concepto, como un medio. Eh, creo que acá es importante también mencionar que ahora se aplica mucho el concepto de eh, gobierno corporativo y... y y el gobierno corporativo también pues tiene que ver un poco y mucho con el gobierno de datos y en esta parte los dueños de los datos el dueño por ejemplo del área de ventas quiere conocer que en su información se capture el nombre del vendedor la dirección si, los, si es una venta de exportación si es una venta local cuáles van a ser los impuestos, eh, cuáles son las condiciones de devolución, las condiciones eh, de precio, etc. Y es información importantísima, que para él es eh, vital obtener, ¿por qué? Porque al final del mes se tiene cierta información que, con la que tiene que cumplir. Y esta información con la que hay que cumplir resulta que si no se incorpora de forma consistente en cada uno de los movimientos que se está realizando en el departamento de ventas, pues no se obtiene o si se obtiene en el final del mes pues va a tomar un poco de días poder este, eh, armarla y otra característica es que es concebido y ejecutado por personas de todos los niveles de la organización a través de sus acciones y palabras como lo ven cada una de las personas puede tener cierta parte de la información y cada quien tiene la obligación de obtener esa información a través de ciertos tipos de controles, controles que eh, me hacen poner la oblig obligatoriedad de eh, capturar esa información. Otro concepto es que proporciona una seguridad razonable, más que absoluta, de que se lograrán los objetivos. Y el objetivo realmente eh, de, de la gerencia general, el objetivo que, eh, del estratégico también puede ser, eh, qué sé yo, bajar los costos un 10%. ¿Y cómo voy a bajar costos un 10% si, por ejemplo, yo compras... No realizo una gestión de negociación y se la dejo realmente al, al, al responsable del centro de costos o al que requiere el servicio, el material, eh, el activo fijo. No, es, es mi responsabilidad como responsable de la parte de compras ejecutar mi función y establecer esos niveles de negociación para poder llegar a... A ese 15% o 10% que es el objetivo general. Bueno, como ven, eh, sí existe dentro eh, de las definiciones de control interno una lógica. Que esa lógica eh, que podemos incorporar dentro de SAP. Entonces, ¿cómo podemos... Eh, ayudarnos para que realmente ese eh, control interno sea efectivo y que podamos eh, tener la seguridad realmente de que eh, se entiende el grado en que se alcanzan los objetivos a través de los sistemas de información y la tecnología. Que los informes financieros sean preparados de forma confiable con la información que se tiene de, 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 en SAP, ...y que se observan las leyes y los reglamentos aplicables de, de SAP. ¿Cómo podemos asegurarnos? ¿Cómo podemos asegurarnos además de que eh, estos controles nos van a ayudar a detectar irregularidades dentro de la operación? Como consultor de SAP, que he sido por más de 20 años... Eh, ...yo puedo asegurarles que sí, esto es posible... Y tal vez veamos eh, algunos ejemplos de, co de cómo podría cómo podría darse. Bueno, saben que eh, como ya hemos visto en otros podcasts y nos hemos dado cuenta que, que en SAP se puede lograr que muchos campos se utilicen de acuerdo a las definiciones, en por lo menos en la parte financiera, eh, podemos generar definiciones, conceptos y clasificaciones de control dentro de, la, de cada cuenta por la naturaleza misma de la cuenta. Y para un ejemplo quisiera poner por, eh, las cuentas de bancos. ¿no? En SAP las cuentas de bancos deben de estar clasificadas por lo menos en cinco cuentas. <coughs> cinco cuentas contables por cada cuenta de banco. Una de depósitos o remesas, una de cheques, una de notas de crédito, otra de notas de débito y otra del saldo real <coughs> el que aparece diariamente en el estado de cuenta bancario. En el caso de las cuentas de depósitos o remesas, acá es importante contar con información de la factura que se está eh, cobrando o pagando, la relación con el cliente, es decir, el, el eh, la cuenta del cliente, el código del cliente y más relevante también las fechas. ¿Por qué las fechas? Bueno, porque aquí siempre es muy, muy importante la fecha de la factura, la fecha de ingreso en el banco, la fecha de registro contable, la fecha en que recibo la plata en, en la oficina, el código de la oficina que reporta, ...el código del cajero. Y ustedes dirán... ...bueno, pero si es que solamente es una remesa... Pues, ...la remesa, la contabilizo y ya. Bueno, pero es que... ...ustedes saben que... Eh, ...yo tuve un cliente... Estuve un, eh, ...tuve una experiencia... ...en la que... ...pues... ...cuando aplicamos todo ese tipo de controles... Eh, ...en las contabilizaciones de ese cliente, el cliente empezó a darse cuenta de que en sus más de 100 tiendas ellos recibían el dinero, eh, contabilizaban el día que el dinero llegaba, entraba SAP, Luego pasaba dos o tres días después el, el camioncito de la seguridad eh, a, a recoger la plata y ellos pues ya lo llevaban al banco. Eh, un estándar de, de días de diferencia entre el, la fecha en que la plata entraba a la oficina, al, a la agencia y la fecha en que estaba contabilizado en el banco pues era prácticamente un estándar de dos o tres días. Pero, Luego de, de considerar toda esta información y, y poder hacer este cruce de las fechas de recepción del dinero con las fechas de registro en el banco, eh, ese cliente se va enterando de que algunas... Y, y bueno, y esto es, teniendo la información y generando un reporte, ¿verdad? Un reporte de control, de control interno. Eh, el cliente se va enterando de que en algunas eh, agencias la plata pasaba más de 15 días para entrar al banco y empezaron a ver quiénes eran eh, los cajeros o el cajero eh, que, que estaba generando esta distorsión de días arriba de la media de tres días y definitivamente el, se dieron cuenta de que había un jineteo de fondos no solamente en una, sino que en por lo menos 10 eh, de las tiendas que, que ellos tenían. Y obviamente esto ayudó a realizar este, pues, gestiones para modificar y las sanciones correspondientes, ¿no? y también, pues, eh, ayudó a que la auditoría interna pudiera realizar mejor su labor. Y mejoró grandemente... Eh, los tiempos de, de entrega de la plata, pero solamente se logra si tenemos estos campos de control que nos pueden ayudar a obtener este tipo de información. Adicionalmente, eh, por ejemplo, en las cuentas de cheques, en las cuentas de cheques acá este, eh, este es prácticamente el cierre del todo el ciclo de adquisiciones. Y aquí, eh, pues un cheque no debería de, de salir si no se tiene todo el ciclo. de la solicitud de pedido, la orden de compra, la recepción de la mercadería o el servicio. Y la recepción de la factura basada en la orden de compra. Y que la orden de compra, pues esté completamente recibida o que esté considerando todas aquellas diferencias que tiene bueno eh, definitivamente el cheque debería de salir así pero muchas veces el cheque sale antes de que todo esto suceda y aquí es donde deberíamos de tener este tipo de controles que nos permitan establecer eh, ese, eh, ese eh, y frenar cuando se vaya a generar un cheque y que no se tenga los, eh, toda la documentación de soporte, porque entonces estamos generando la salida de fondos que tal vez no han sido autorizados y podemos estar formando parte sin saberlo de un fraude. Aquí, de verdad, eh, es importantísimo poder contar con todas las autorizaciones correspondientes incluso eh, si no existiera fondos suficientes en el presupuesto para poder realizarlo, acá, acá nos lo diría, desde el momento en que se está haciendo la solicitud de pedido. Y no tendríamos una sorpresa al final cuando, es, cuando ya se está generando el pago. Yo he visto clientes en donde esto su 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 sucede, viene, se gestiona el pago, llego con la factura, eh, y la factura eh, eh, sirve en ese momento para poder realizar todo, todo el proceso si no hay fondos si no hay este, eh, su, eh, fondos suficientes en el presupuesto entonces ahí mismo se gestiona pero ya es post mortem esto es realmente forense no es eh, no son controles que sean preventivos y de eso se trata, poder establecer ese tipo de mejoras. Y esto nos da realmente eh, mejores prácticas de negocio. Veamos entonces también otra, otra herramienta que yo sé que existe dentro del cp y que muchas veces no se utiliza, como es la, esta es la caja chica. Esta es, un, es una herramienta de control para los gastos menores. Y es una solución que puede ser utilizada hasta por secretarias, Acá la ventaja es que SAP me permite tener prácticamente una mini contabilidad con unas 10 eh, cuentas de gastos, eh, conceptos realmente de gastos, que son los que están amarrados a sus cuentas eh, correspondientes y a los centros de costos, y que me permiten controlar también cómo voy a realizar esos gastos. De igual manera, la solución de Caja Chica me permite tener eh, establecer el fondo y realizar las liquidaciones para los reembolsos. Pero muchas veces esto no se utiliza. Y la caja de chica puede existir por ahí, y no, no sabemos, no tenemos idea de qué se, de, en qué se está gastando. Y puede ser que esté, eh, estén realizándose pagos fuera de la política de los gastos de caja chica. Utilizar la herramienta de, de SAP también me ayuda a generar muchos puntos de control interno entonces hay que usarlo otro eh, otra parte en la que nos podemos asegurar mucho la, el, el uso del de, 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 control interno es en, la, en las ventas y en las ventas ¿por qué? porque en, dentro de SAP nos podemos asegurar que se incluyen todos los escenarios de ventas ...y que estos puedan ser replicados dentro de la herramienta. Y aquí hablamos tanto de los, de los perdón, escenarios de ventas locales como los escenarios de ventas de exportación... ...considerando la particularidad de cada uno de ellos, tanto en el escenario de negocios como en el escenario fiscal... ...asegurándonos que realmente se capture toda la información de la venta como toda la información fiscal... Es importante establecer toda la información que se desea capturar con relación a las ventas para que tanto por el lado financiero se puedan capturar desde las fechas, vendedor, agencia, línea de negocio, centros de beneficio, tipo de artículo, días de cobro, condiciones especiales de negociación, descuentos, impuestos, etcétera, Todo lo que por el lado financiero se pueda capturar. Eh, y que por el lado logístico también encontremos... El tipo de artículo, el lote, el vencimiento, las condiciones de devolución, todo eso. De tal forma que podamos asegurarnos de contar con la información necesaria para ejercer el control interno. Adicionalmente, si hemos cargado un presupuesto de ingresos por línea de negocio o por centro de beneficio, será también de gran ayuda la comparación entre lo presupuestado planificado y lo real. Definitivamente las ventas son la sangre que tiene la, 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 la compañía. Y aquí me puede dar muchísima información y me puede también detener eh, algún tipo de, de, de mala venta que vaya a realizar, porque si yo no controlo realmente las condiciones de, eh, de cobro que tengo con mis clientes y puedo establecer que este cliente eh, es mala paga entonces yo puedo detener puedo bloquear un cliente y detener una, una venta que me puede llevar un, un riesgo grande y que adicionalmente me va, me va a dejar con eh, una obligación fiscal ahí bastante importante por eso es import, por eso es determinante e importante eh, tener ese tipo de información que nos la va a dar también el gobierno de datos. Entonces, si sí es relevante, tanto dentro de las ventas, poder aplicar el control interno. Veamos también otra área, como en la parte de gastos y costos. Por el lado de los egresos, en SAP hay una gran ayuda, y es que eh, en, por acá eh, se permite... Tener varias versiones de presupuesto por centro de costos y también los controles que deben de realizarse a la hora de realizar el pago, como ya lo mencionamos a la hora de los cheques. Contar con un presupuesto por centro de costos ayuda a establecer controles desde antes de la realización de las operaciones, de tal manera que permita programar ciertos gastos por la temporalidad. Eh, como en el caso de algunas. Empresas agroindustriales en las que en cierta época se, se van a realizar gastos fuertes de mantenimiento Y también para la siembra Mientras que en la época de la cosecha los gastos están más enfocados en la mano de obra y en el proceso productivo Aquí encontramos una oportunidad para poder identificar los gastos Y que no se permita realizar gastos que no correspondan a cada uno de estos periodos y es posible hacerlo. Yo lo he visto ya en clientes en donde eh, a la hora de generar un, un, un tipo de gastos que tengan que ver con la cosecha y estamos en la época de mantenimiento, el sistema no nos permite hacerlo. Aquí hay elementos de SAP que se pueden aplicar para poder tener ese tipo de controles. En ese apartado de gastos y costos también, SAP facilita la aplicación de los indicadores de impuestos, de grupos de personas que están autorizados también para contabilizar en ciertas cuentas y en ciertos periodos. Esto también ayuda a establecer eh, puntos de control interno, porque no, no todas las personas deberían de estar autorizadas para contabilizar todo. Algunos pueden contabilizar de ciertos montos en adelante, algunos pueden contabilizar ciertos grupos de cuentas, otros pueden contabilizar en ciertas épocas del año. Y recordemos que acá eh, una de las ventajas que tiene SAP es que toda la, toda la información está integrada. Y cuando hablamos de contabilizar no necesariamente tiene que ser la parte contable, sino que cuando se están ejecutando estas transacciones desde su origen. La obligatoriedad de datos como fecha, número de factura o cualquier dato que sea importante y relevante para la, la organización y que ayude a la aplicación del control interno también es de gran importancia. Eh, como lo mencioné antes, dentro del gobierno de datos es importante, pero muy importante, que el dueño de los datos conozca cuáles son esos datos que son obligatorios para él. Acá tam también podemos tener datos obligatorios como por ejemplo en el proceso de eh, distribución eh, cuál va a ser la ruta, eh, el número del camión, cuál es eh, el mantenimiento que está asociado con el camión, la gasolina... El, el pago del, de la persona. ¿Por qué? Porque necesito identificar... ¿Cuál es el costo de la ruta? ¿Cuál es mi ruta más eficiente? ¿Cuál es la ruta más barata? Eh, si realmente estoy duplicando esfuerzos en la parte de, del ruteo... Y necesito realmente bajar ese tipo de costos. Acá es importante, pero muy muy importante tener todo ese tipo de información... De igual manera en la parte de mantenimiento. ¿Cuáles son las máquinas que están recibiendo más mantenimiento? ¿Cuántas veces al año? Esto me ayuda a tomar decisiones para saber si realmente necesito invertir en una maquinaria nueva. O si toda la parte, todo el monto que se ha invertido en, en este equipo realmente va a alargar la vida o lo desechamos y, y actualizamos la tecnología pero si no tenemos esos, esos puntos de control interno eh, que me exijan contar con información entonces no voy a tener información real para la toma de decisiones como ven realmente eh, los puntos de control interno más que una teoría dentro de SAP se vuelve una práctica, se vuelve una realidad quería dejar con ustedes este podcast realmente eh, porque creo que es importante bueno, es una, una pequeña contribución que hacemos de parte de nuestra empresa HGS H Global Solutions para ustedes pueden eh, si quieren tener más información y más ayuda pues pueden tenernos a la mano en nuestras redes sociales como H Global Solutions o HGS. Gracias amigos, estamos a la orden y también puedes encontrarnos en LinkedIn. ¡Éxitos! Hola, ¿te gustaría conocer de la experiencia de un salvadoreño que trabaja? con una de las más grandes consultoras en España. Quisieras conocer cómo este profesional salvadoreño ha superado las barreras y ha logrado tener éxito en esta empresa y todo lo que él ha aprendido acerca del Big Data. Quisiera saber cómo el Big Data realmente se aplica en una empresa ¿Y casos de éxito en los que este profesional ha trabajado? Bueno, quédate con nosotros, no te lo pierdas, que en un momento arrancamos con las experiencias de Douglas Enríquez y su travesía por España en el mundo de Big Data.